0: Bem-vindo, bem-vinda, boa noite para todos aqueles que estão assistindo a web rádio Censura Livre e também o canal Bola Viva, né? é, de forma surpreendente, nós não colocamos a nossa introdução, Cláudio Márcio, nós estamos produzindo aí outra bela introdução né? para a apresentação do nosso programa, como você está, meu querido, e deixa eu me apresentar né? para a galera que está assistindo a gente pela primeira vez, sempre tem aquele, está conhecendo agora a web, a web Rádio Censura Livre também o canal Bola Viva. O meu nome é Tunaimelo, né, na companhia de Cláudio Márcio, hoje né, formando aqui comigo uma dupla. Né? Enfim, vamos nessa, Cláudio Márcio. Muita coisa para a gente discutir hoje, o tema da, do Dia da Diversidade Indígena. E vamos criar, sim, aquela relação entre... É, os indígenas e o futebol, que tem muita coisa legal, né? É, o futebol brasileiro não se resume só ao que você conhece, tá? Pela Rede Globo e as demais emissoras de televisão, né? Não, não é, se tem uma relação somente né, aos que as grandes corporações... É, Colocam para a gente: não é só a Premier League, também não é só o Campeonato Brasileiro, não é só a Copa do Brasil, não é só La Liga, né? Existe futebol indígena e muito competitivo, muita pesquisa feita, né? Muita, muito assunto para ser abordado.
1: Vamos lá, Claudio Márcio. Boa noite, Dona É um prazer estar com você aqui mais uma vez, né? Boa noite a todas, a todos e a todos que. Que nos ouvem ou assistem, né? É, mais um Bola Viva começando. Como o Tunais já adiantou, a gente está preparando uma nova introdução aí, em breve já vai estar funcionando, né? Mais uma vez, né? Agradecer aí a, a participação, a audiência da nossa arquibancada, da nossa geral, das nossas numeradas e pedir, né, para que vocês, como o Tunais sempre faz faz também, para que vocês nos sigam, né? Na, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook, no Twitter. Né? Nos apoiem aí, ajudando a mídia independente e também apoiem né, nossa parceira, a Web Rádio Censura Livre, né, que, que precisa muito dessa ajuda aí para romper essa competição desigual aí. Né? Mas é isso, vamos lá né? Dia da Diversidade Indígena. A gente vai conversar um bocado aí sobre futebol, sobre futebol feminino indígena, né? sobre Copas Indígenas, sobre jogadores né? indígenas aí que, que marcaram o futebol brasileiro e. Pena, né, Tonai, que nesse dia 19 de abril, né, como, é, como já cantou aí Jorge Ben e Baby Consuelo, né, hoje Baby do Brasil, todo dia, né, era dia da diversidade indígena, mas agora, pelo menos a maioria aí, né, só se recorda disso no dia 19 de abril, e nesse desgoverno, o que nós temos é um verdadeiro extermínio, né? não só das áreas de reserva, mas também de populações indígenas cada vez mais vulneráveis a ataques aí dos grilheiros, desmatamento. Hoje, quando ia para o trabalho, pude ouvir um pouco né, no rádio falando do quanto que houve de desmatamento. E o impressionante, né, ao contrário do que diz o, o desgoverno, é que nas terras de reserva indígena, esse desmatamento foi só de 1% algo infinitamente menor do que as propriedades aí dos grandes latifúndios, né? enfim, é, das pessoas que derrubam a floresta para fazer uso né? capitalista da madeira, plantas, etc, etc, etc. Mas é isso, né? vamos discutir aqui a diversidade indígena, futebol, cultura, na pegada da bola viva e vamos em frente. Acho que tem um programa bacana aí, vai ser bem legal. É
0: isso, matemática que a gente né, colocou... No pensou do nada vamos nessa vamos debater futebol é, e, e também cultura indígena por que não é, né, Cláudio e cultura indígena não se resume tá gente a vocês fantasiarem as crianças de forma medíocre ridícula né como muitas escolas fazem né parece que índia é uma coisa só né falam a mesma uma mesma língua né usa aquelas fantasias medonhas né críticas. acríticas né, que parece que o, fantasia as crianças para, para sequestrar os pais em casa. Né? Por favor, é, se vocês tiverem seus filhos, não façam isso. Né? E pressionem, questionem as escolas que também fazem né, esse, tipo de, é, 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 esse tipo de fantasia, né, cara? É, de forma medíocre. Né? Não tratam o índio como se fosse apenas um folclore, né? algo que vive isolado na floresta, é, por favor, não façam isso. Né? Não, não cometam esse crime contra nós, professores de história, de geografia, de sociologia. Né? É, tratam indígenas como algo sério. Né? Por favor, né? estejam inseridos dentro da nossa sociedade de fato. Né? Vamos lá, vamos seguir. Cláudio, é, vamos falar das efemérides. Né? O que, que você tem aí? Além
1: né, do dia da diversidade indígena, é claro que nós vamos discutir. Então, lembrar também que pode não ser o meu gosto particular ou o seu, mas a gente também tem que saber reverenciar né, a nossa cultura, mesmo a popular, né? hoje é aniversário de 81 anos né, do Roberto Carlos, para muitos né, o rei Roberto Carlos, é, e, e daqui a dois anos, dois anos, perdão, daqui a dois dias, dia 21 de, de abril de 1927, é a data de, de inauguração do Estádio de São Januário, acho que é um... Uma efeméride importante, né? São Januário está completando 95 anos, né? Este, este ano, né? 2027, é o centenário da construção aí do que já foi um dia o maior estádio da, da América Latina. Né? Então, acho que são boas, boas balizas aí para lembrarmos nesse, nesse dia, né? E, enfim, tocar o, tocar o debate aí e começar a entrar na, na pauta. Vamos entrar na pauta, mas é,
0: a gente tem que dar um recado, a gente tem que dar um informe. Né? É, além do seu grande pedido aí para a galera curtir, comentar, compartilhar e se inscrever na, no canal Bola Viva, nós estamos em parceria com a boa turma dos comentadores do Esporte Clube, né? a galera muito boa lá de São Paulo, a, que virou uma grande parceira aí do canal Bola Viva para transmissão de jogos, para comentários aí do futebol brasileiro, do futebol internacional, um grande abraço para o Bruno, um grande abraço para o Alexandre, ontem eu estive lá no programa deles, né, debatendo futebol e foi prazeroso, uma parceria que é, vai ser muito rica em termos de conteúdo, né? e em termos de futebol, enfim, vai ser muito gratificante, com certeza, Tá, com certeza. E eu quero também informar que nós estamos lá no Medium, né? Coloquem lá, medium.com.br. É, canal Bola Viva. Os nossos textos começam, começarão a ser produzidos. Né? Muito conteúdo aí a gente vai disponibilizar é, a partir dessa nova trajetória do canal Bola Viva, né? Que está chegando já ao. Chegamos já ao nosso 24 ep, episódio, né? Desse videocast. Hoje, para a galera que está assistindo a gente ao vivo. E podcast para quem vai acompanhar aí no Deezer e também no Spotify, galera. E Cláudio, Márcio, é, parece que no final de semana, né, aliás, no domingo de Páscoa, nós tivemos alguns áudios que foram é, disponibilizados, né, que deu uma polêmica, que mexeu aí é, com uma turma né, que a gente também faz críticas diariamente, que são... Na verdade, é o 25 o episódio, me desculpa, com, uma, com alguns parasitas, né? É, durante décadas, tá, que exploram, né, que sugam né, a alma e o bolso né, do povo brasileiro, né, o professor historiador Carlos Fico encaminhou né, para a jornalista Mirele, Mirele, então que foi sim torturada né, brutalmente nos porões da ditadura militar, né? E que, claro, que teve descaso do Superior Tribunal Militar. Engraçado, né? Um país que gasta dinheiro com o Superior Tribunal Militar, não estando em guerra, né? enfim, é para favorecer a quem? Né? E uma camada privilegiada da sociedade ficou incomodada, né? principalmente aqueles que não acreditam em ditadura, né? é, que não acreditam que o Brasil teve mortos, torturados e que a ditadura não saqueou esse povo, o nosso povo. E que continuam alguns, infelizmente por conta de uma anistia né, é, fajuta, né, que nós conhecemos muito bem, ainda continuam aí sem serem é, punidos, né, sem serem é, investigados, né, colocando todos no, meio, no mesmo balaio. Queria que você falasse para a galera que está assistindo aí, Cláudio Márcio. Né, o que, que foram esses áudios? Né, e Rapaz. qual é o nosso papel, né? como professor, como é, apresentadores de um programa progressista, né, que é o Canal Bola Viva.
1: Então, né, eu acho que é algo que a gente tem feito aqui, né? reiteradas vezes, né, deixar claro para quem está chegando aí pela primeira vez, né, não muda de, de, de canal, não. Né, se fosse no antigo Dyle, aqui se discute futebol, sim. Né, o foco do Canal Bola Viva é futebol, mas é futebol é, com sócio cultural na marca do carro. Então, cara, a gente vai falar sim, né? de política, de questões né? econômicas, culturais, a gente não vai deixar de, de se posicionar, porque o futebol é muito mais que um jogo, ele é a própria né? alma aí do, do povo brasileiro e de muitos povos, e ele diz muito. Né? E aí, respondendo, comentando, na verdade, o que o Tonai perguntou, o futebol foi utilizado e muito, não só aqui no Brasil, ao longo da ditadura, para poder promover o regime e para silenciar vozes dissonantes, vozes que contestavam a ditadura, pessoas, né, que, que lutavam, né, para para um Brasil onde as pessoas pudessem efetivamente, né, ser livres e terem seus direitos respeitados, sociais, trabalhistas, pessoas como a como a jornalista Miriam Leitão, que foi é, achinqualhada, humilhada, que foi espenhada aí, né? E e aí, Tonai, vou agradecer a todo mundo que está aqui. Eu vi que está crescendo uma, uma campanha nas redes para que a gente não faça mais hashtag, né? Vou nem dizer o nome. A gente tem que ignorar. Tá? O sujeito vai lá e entra né, na, no perfil da Anitta e provoca para que os algoritmos dele cresçam. Essa é a tática dele. A gente não tem que responder, não tem fora. É Muda Brasil. Né? democracia, liberdade, ditadura nunca mais, mas essa gente tem que ser apagada da história. E por quê? Que é importante. Esses áudios da Miriam Leitão, né? que o professor Carlos Fico, da UFRJ, um professor especialista né, em Brasil-República, sobretudo Brasil contemporâneo, história do tempo presente, um professor que produziu, né? professor pesquisador, presidente, Dampu, enfim, uma pessoa super respeitada pela sua produção no meio acadêmico, é, ele disponibilizou vários áudios que vão mostrar as próprias agressões, é, intimidações, coerções. Também, por outro lado, depois, né, mas que essa pessoa no Casamira, em Leitão, sofreu, nada né, sei nem o que falar, então, assim, né, não vou nem usar o nome, das pessoas que apoia ou que se sentem encorajadas por esse, esse grupo né, que hoje desgoverna o país e, e se acha no direito de, de, de coibir, de, de humilhar, de, de, de falar, oh, você vai morrer, tua família vai morrer, de chamar a pessoa de P, de V. Né? Então, não vou nem repetir esses termos aqui, mas, enfim, é triste né, que a gente ainda tenha que, que lidar com essa gente. Né? Só para lembrar, e aí casando as coisas, o caso da... Da assistente, né? em que pessoas foram capazes, né? De, como Adriano Tarto, aqui bem, bem salientou no último programa, né? que ah, mas eu não pegou direito, nem machucou, é inadmissível, cara. Não dá mais para a gente tolerar que, que pessoas é, motivadas por qualquer coisa possam enviar áudios para outras falando: ah, você vai morrer, você é uma vagabunda, você é uma bandida. Ou você é nojento, enfim. E, essas, e hoje, né? Com toda a questão que a gente já tem de. de delegacia para crimes cibernéticos, isso, enfim, essas pessoas com esses IPs não serem identificadas e, e sumariamente levadas para interrogatório e, e terem as contas bloqueadas, enfim, né? É esse tipo de coisa que se trata. É esse tipo de. de não, o mesmo tipo de coisa. Estendendo aí ainda o assunto que aconteceu com o Cássio, os jogadores do Corinthians, né? Pessoas ligando, falando que filmaram a família, a esposa, que sabiam onde eles andam, que eles iam morrer. Cara, é o que foi feito com a Miri Leitão. Só que aí as pessoas mudam, né? Ah, mas ela é comunista. Ela, poxa, inaceitável, cara. Não tem mais como a gente se calar. É... porque covardes são eles, criminosos são eles que, que usam mão, na né? de todo o recurso que tem para poder coibir, para poder coagir, para poder impedir que as pessoas se contraponham a todo esse estado de crueldades, de, de, crueldade, de maldades que tem sido feitos no Brasil desde 2016 para cá.
0: É isso, é isso, congresso camarada.
1: Bom, já quero fazer a saudação aqui
0: que está chegando no nosso programa, Cláudio, para a gente dar o pontapé inicial né, é, para a nossa pauta que é o Antônio Figueiredo, um grande abraço para você, Antônio Figueiredo, que está desejando para a gente boa noite, Antônio Figueiredo que é o nosso editor, né? o grande é, hombre, né grande hombre, né da Rádio Web censura Livre é, e também para o Bruno Conte, né? Eu estive ontem com o Bruno Conte no Comentadores Esporte Clube. Grande abraço para toda a equipe do Comentadores Esporte Clube, que é um canal promissor aí, galera. Quem, quem não conhece, vai lá, se inscreve no canal lá do Comentadores Esporte Clube. É, para debater futebol, para ouvir as, as grandes narrações aí, é, feitas pelo grande Alexandre. Grande abraço para ti, Alexandre. E vamos lá, Cláudio Márcio, olha só, o que você trouxe para gente aí que é, diversidade indígena, futebol, né? É, viva a resistência dos povos originários da terra, também nos gramados, Cláudio, também nos gramados. Olha, eu achei fantástica, né? A, a história do primeiro time indígena profissional do Brasil, que é o Gavião Kikatejei, né? É, que representa, né? É, na verdade, mais do que uma aldeia, né? É, e o time que foi ali, né? É Daquela é da tribo, o KKTG, que na língua timbira oriental, utilizada né, é, por eles, significa povo acima do rio, é povo do rio acima. É, Localiza-se, é, você pode me corrigir, por favor, Cláudio? Tá? Em Bom Jesus do Tocantins, né? Pouco mais ali de 450 quilômetros de Belém, né, a capital do Pará, né? e a sua história, a história, né? Ela vem da, de origens indígenas, né? Um time que é, de, 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 fato, de de origem indígena,
1: certo? Não apenas no nome, mas, mas vamos lá, conta mais para gente aí. Então, né? Não, não dá para falar do, do Gavião que sem citar, né? O Zeca que que é para quem não conhece, vamos falar um pouco mais aí deste primeiro, primeiro time indígena. Não é só um time indígena. A gente vai, vai ter oportunidade de falar de outras competições né? da, da Copa Indígena que aconteceu no estado de Amazonas em 2009, da, do primeiro campeonato também da Copa Indígena que acabou de acontecer, unindo tribos e etnias do sul, né? da, do extremo sul da, da Bahia. Isso foi bem legal, cara. Isso reforça né? o papel progressista né, do Esporte Clube Bahia. A final dessa, dessa competição, que foi em novembro do, do ano passado, ela foi transmitida pela TV Bahia e teve como comentaristas o enorme Juninho Pernambucano e o também grande né, Bob, Bob Fernandes lá da, de Minas, né, que é o comentarista lá da, da Globo. Enfim, cara, mas vamos voltar aqui ao, ao Gavião. Ele, ele é... Ele é fundado, né, pelo Zeca Gavião, que é o cacique da aldeia Quicatége, e foi ex-treinador, ex-presidente e de fato um dos grandes responsáveis pela pelo surgimento, né, pela formação e pela profissionalização do clube. Vale a pena lembrar, né, que para quem não conhece não acompanha é, nas pesquisas, também foi lá também. Em 2017 a FIFA fez um pequeno vídeo, um pouco menos de quatro minutos, cinco minutos, não? É, homenageando o clube e contando um pouco da história lá do Gavião KKTG, que é um clube que, profissional, né? como o Tonai falou, é, que representa a tribo KKTG, mas também a cidade de, de Bom Jesus do Tocantins, que está em torno de 450 quilômetros de Belém, a capital do, do Pará, e já jogou três vezes a primeira divisão do campeonato paraense a estreia do, do gavião na na primeira na primeira divisão paraense foi assim sensacional né nesse país que as pessoas esquecem dá para procurar hoje na internet é, o o gavião que cativei estreou contra contra o Remo, não, perdão, desculpa, né? o Reparo, me desculpe aí os paraenses, contra o Pai Sandu, né? em 2014, e, e ele perde o jogo por 2x1. Um. Mas já no começo do jogo, todo mundo olha para o Paulo Sompré, que, na verdade, entre os KKTGs é contecido com o Maru. E ele, inclusive, é tio, né? hoje, do, do lateral do KKTG, do e ele faz um gol, nessa derrota né, por 2x1 um do, do Gavião KKTG. E, para quem nunca viu, ele vai é, todo pintado para o é, jogo. Além do uniforme, ele está pintado né, de, de preto e vermelho. Não, é, por conta de toda a questão do... do, do do Simbolismo lá, né? Da força, da coragem e para cada uma dessas cores. E, e Ele ressalta a importância de ser indígena né, estar e tá jogando e sempre mantendo as cores ao longo. Ele foi o artilheiro do time lá em 2014 com 2000. Desculpa, com 2000 com 10 gols, né? É não artilheiro do campeonato, mas por conta também das dificuldades financeiras, né? Enfim, o time já já foi voltou, né? Jogou três vezes, como eu disse, e agora eles vão jogar... Infelizmente, foram rebaixados em 2021 e vão jogar a segunda divisão do, do Campeonato Paraense, agora que é no segundo semestre. Mas antes de te de, de devolver aí a, a bola, Tunay, é... o engraçado é que hoje né, o time ele não é formado só por, por, por indígenas. Tem jogadores que que atuam no Gavião KKTG que não são de, de origem indígena, mas é, ainda é majoritário, né? assim, é, apesar da diversidade, os índios compõem a maioria do time. Desde 2018 teve uma tentativa de voltar a ser 100% indígena, não por, por proselitismo ou nada do jeito, mas para valorizar a aldeia. É, o clube, né, citando as palavras aí do Juquererê Pepe crack que é um ex-presidente do Gavião, é, eles se orgulham de ser diferentes, né, de São Paulo, Palmeiras, de Vasco, do Flamengo, é, e qualquer jovem indígena, acho que isso é uma coisa muito bacana, da gente pontuar aqui, que quer treinar, que quer tentar a sorte ali para as categorias de base, não tem que pagar nenhum centavo, não tem que apresentar empresário, não tem, então, assim, você tem uma, uma perspectiva com o futebol diferente né, da, dessa perspectiva capitalista, empresarial. Você tem um time que está ali para continuar mantendo as tradições e continuar unindo né, o, o povo AKTG com, com a comunidade que está no seu entorno e, e garantir a possibilidade de, de futuro né, para muitos... Muitos jovens, né? É... quem chega, por exemplo, né, no, no avião para treinar e fazer o teste, tem dificuldade, ou até está né, em condição de sei lá, né? Desnutrição, eles acabam recebendo, né? Lugar para ficar, recebem chuteiras, enfim, até que possam de fato jogar e, e, e ter condições aí de, de fazer o teste. Então, o cara, é um projeto muito bonito que conseguiu colocar, né? Um, um time indígena na primeira divisão de um estado do Brasil pena que a gente não consiga ter mais mais é, projetos como esse em todo o país né já que a gente tem né, muitas aldeias e muitos agrupamentos indígenas de outras etnias de outras de outras né, é, ramos aí né tupi tupinambá g guarani é, o o Gavião, né? Está é, ligado mais lá ao Ximbira, enfim. E, e é uma coisa muito bacana você imaginar né? que você tem no, no Brasil é, alguém que representa não só a sua cidade, mas, mas uma etnia que, que tem sido tão perseguida, né? Desde, desde o golpe de, de 2016, né? desde, desde a pinguela para o passado aí, né? do ex-vampiro presidencial e agora em tempos de, de, de genocídio, aí, de ataque brutal aos né? é direitos dos trabalhadores, enfim, as pessoas né? em condição de, 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 de miséria absoluta aqui, de insegurança né? alimentar, enfim, não conseguindo nem mesmo ter o um mínimo para sobreviver nesse país aí que a gente está passando por uma crise. Né? E ainda tem gente, né, tunai que está com medo do Brasil né? ficar igual a... A Venezuela, a Argentina. Acho que eles não estão olhando para a realidade social que nos está sendo imposta pelos homens de bem. Pura verdade, Cláudio. Bom, é, nós temos
0: inclusive uma bancada aqui, por exemplo, que está chegando, que é o é, Adriano Tardoc. Né? Boa noite para você, Adriano Tardoc. Né? Um grande abraço para ti. Né? O nosso grande companheiro lá de São Paulo, né? que faz parte do canal Bola Viva. E olha, o Dimas, né? O grande Dimas está lançando um canal no YouTube, né? É, futebol, o escritor do futebol e copos, uma aula de história. Que faz o Dimas. Quero dizer para você que você está lá na nossa apresentação no YouTube, no nosso canal, né? É, o Alexandre Bernardo aí está nos acompanhando. O grande Alexandre, do Comentadores e Esporte Clube, né? Um grande narrador, tá? É, Ontem fez uma mediação maravilhosa né, no programa. E a turma do comentador também está com a gente. Um grande abraço para vocês, pessoal. E também um confraria do Botão São Gonçalo, elogiando a nossa temática. E o Tiago Frazão, né, que disse aqui... Vou deixar para você, Cláudio. Eu acredito que a polarização não é bom para a sociedade. Eu também eu concordo, mas é, como nós vivemos um regime de radicalização, a polarização ela é uma consequência. O diálogo é sempre o caminho, mas essa gente covarde vive uma bolha inacreditavelmente cruel e fantasiosa. Né? E outra mensagem aqui do Tiago Frazão, que está sempre conosco, uma fantasia cheia de mentiras e hipocrisia. Eu sinceramente não sei, o meu sentimento é de asco, mas quando vejo a minha própria família nessa bolha asquerosa, eu sinto um misto de tristeza e pena. É, as diferenças existem, né? a, a, a diversidade. Né, da, do pensamento político faz, fazem parte de, da democracia, mas não podemos, é claro, tolerar né, certas coisas. Então, deixa aí para o Cláudio né, dar Pô, o seu agra, comentário. Agra,
1: agradecer aí o Tiago Frazão, né, Tonai? E, Tiago, vou te responder assim, sem sair da, da nossa pauta. O né? é, um nome que. A Copa que eu, que eu falei para vocês, que aconteceu no, no final do ano passado, de outubro a a novembro, né? lá, na, lá na Bahia, reuniu oito comunidades do sul da Bahia. E qual o nome que, que essas comunidades indígenas resolveram escolher para batizar essa primeira Copa Indígena do estado da Bahia? Na verdade, do sul da Bahia. Né? Dela participaram oito times que eram formados por jogadores de três etnias, né? os tupinambás, os pataxóis e os pataxóis... <risos> é... E depois eu conto quem ganhou, como é que foi a narração lá do Juninho, enfim, né? É, mas para responder o o Thiago, eu queria falar do nome que eles escolheram, né? Tava para para batizar a Copa que foi Kua IEP Turusu Apissaua, que significa o quê, né? Vou repetir para Quá IEP Turusu Apissaua, que significa justamente esse é um grande jogo. E eu penso Tiago, agradecendo de novo a sua, a sua contribuição, é, o quão importante seria nós conseguirmos ter, ter diálogo né, com quem pensa diferente, com mais diálogo respeitoso, diálogo pautado né, na informação, na verdade. Porque ficou bonito né, a gente falar em fake news, mas na verdade se trata de mentira, de negacionismo, de terraplanismo e, e pessoas que são agressivas... Pessoas que interditam o um debate não dando a chance ou que não querem ser convencidas. Né? É o que me parece hoje é que as pessoas que, que apoiam esse grupo elas só não têm coragem de dizer ó, sou preconceituoso preconceituosa, eu defendo mesmo né, o eritismo, eu sou contra qualquer tipo de, de ação que possa gerar é, a inclusão social, o crescimento de pessoas de baixa renda, eu sou contra programas que, que ampliem a, a condição econômica e social de pessoas que estão em condições vulneráveis. E eles... Não, até porque não. Vamos acabar com o Bolsa Família. Mas aí a campanha está sendo feita em torno né, da, da Bolsa Brasil, que só é até o dia 22 de, de dezembro. né? Então, isso acabando, como é que essas pessoas vulneráveis vão ficar para o próximo ano Cara, é muito difícil. É, o debate sempre é o melhor caminho. Né? É, a pluralidade, a discussão não violenta aí da, das ideias, né? o direito né, dos opostos é, construírem teses, antíteses, chegarem a uma síntese, né? um entendimento. Né? O que não dá é para você imaginar que, que você tem sempre uma conversa pautada não, pela violência pela desinformação e pelo ódio. Né? Isso aqui não dá mais para aceitar. Né? Por isso que talvez essas sejam as eleições mais importantes aí da história da República, porque significa nós retomarmos o que resta da nossa democracia ou referendarmos né, a continuação de, de um projeto violento e que é um projeto de implosão né, de, de, de toda a garantia Democrática de toda garantia de diversidade, de liberdade de autoridade é ruim mesmo. Quando você falou na questão da, da família, né? E aí eu volto a citar lá o, o a Copa, né? A primeira Copa indígena de futebol indígena lá na, na Bahia, né? Kauai e Pétaro Suapsauá, né? Esse é um grande jogo. Nós vamos jogar um grande jogo e, e vai ser fundamental a lição que os indígenas nos dão, né? Com toda é, é impressionante. Eu esqueci de falar uma coisa, mas fica para a nossa próxima entrada. Só vou adiantar que um dos jogadores lá do, do, do Gavião, né? Que categoria? me fugiu o nome agora, me perdoem, mas fica por todos. É, ele fala: ó, as pessoas acham que nós indígenas só conquistamos as coisas com, com benécias, né? É mentira. Tudo que nós conquistamos aqui, que nós defendemos, foi com muita luta, com muito suor e a base de, de muita perda, de muito sangue, de muito, de muito sofrimento. Né? E, ao contrário do que muitos pensam, isso não é nenhuma benécia. Na verdade, é, é o mínimo reconhecimento de um direito que é deles e que deles foi, foi usurpado.
0: Perfeito, perfeito. Cláudio... É, só para fazer um comentário sobre o time né? é, dos Gaviões, do né? Gavião KTG, olha, é, teve uma. O, o auge foi em, e, em 2014, né? onde chegaram a jogar pela primeira vez aí o campeonato paraense, né? segundo você. Chegou informar eu também, lá no início da nossa discussão né, é, se profissionalizaram em 2009, né, mas é, hoje, né? hoje, voltar, parece que desde 2015 estavam fora da primeira divisão lá do Campeonato Paraense, certo? E, Isso, voltaram em 2021? Voltaram em 2021, voltaram 2021, e parece que o treinador, não sei se é o mesmo, né, que é o, será que é o Everton Palácio, ex-jogador colombiano? Não, mudou, não. mas... O... Bom, enfim, enfim, e tem como, teve, teve um artilheiro né? é, nesse período, em né? 2014, né? que foi o chamado o Aru. Aru? Né? Paulo São Pré, né o Paulo Sompré, conhecido como Aru, que foi o primeiro indígena a marcar um gol no futebol profissional, né? numa liga profissional. Né? Numa divisão né? é, que foi o Campeonato Paraense. Ele fez 10 gols nesse campeonato inclusive, é, fez o um gol contra o Paysandu na sua estreia, né? e o, o Dimas aqui fez um comentário, que foi muito feliz, eu quero mandar um abraço também para o Leandro Aparecido Soares, que está sempre conosco, né? e o Dimas ele fez um comentário aqui, o Gavião, o KDG é Futebol Clube, é, no meu entender, uma redenção na história brasileira do futebol, sem sobra de dúvidas, acho que precisa ser mais explorado, inclusive tem uma, uma matéria muito bacana, Tá? que é, foi lá no site rainhasdodrible.com que é, tem como título né? Futebol Indígena, a História Mais Desconhecida do Brasil. É? É, escrita pela Carol Correia, é? que fala sobre a, é, as diversas tribos indígenas é? e que é, tem como sonho é? É, formarem jogadores de futebol profissional. Não é? E, e de fato, né, o, o, o isso nós temos jogadores, nós temos jogadores profissionais que sabe fizeram história do futebol brasileiro. Vou citar uma, Mané Garrincha? O Mané Garrincha era é, descendente de indígena, né? Aliás, Mané Garrincha nasceu no Rio de Janeiro, mas era descendente de, mas era é, descendente da tribo Fumio, lá do Nordeste. Eu recomendo a biografia do Mané Garrincha, uma estrela estrela sur... é, é, é... né? é, é... Astro... solitária, né? do Rui Castro, que é fenomenal, que é fenomenal. Né? É... Para a garotada que está assistindo a gente aí, o Paulinho, né? é... jogador da seleção brasileira e também do Corinthians, né? da tribo Chucuru, né, o Paulinho, era chamado de boliviano nos né? primeiros anos de carreira. Bom, quem for lembrando aí, o índio né, que jogou no Corinthians, né? o índio é, jogou no Corinthians nos anos 90, né? é, foi campeão paulista, foi campeão mundial, foi campeão brasileiro, e chamado José Sátiro do Nascimento, da tribo Chukuru-Cariri.
1: Cari, é, né? Fala, Cláudio. Então, aqui, só para... Desculpa, eu te, te cortei aí, foi indelicado. O índio que você acabou de citar, cara, ele participou do, da campanha lá do, do brasileiro, da Libertadores e do, e do Mundial, né, cara, do, do, do Corinthians. Ele fez gol lá na, na, na histórica goleada lá de 8 a 2 do, do Corinthians sobre o, sobre o Cerro Portenho. É, o Bruno tá lembrando, lateral índio, é verdade, assim. É, obrigado, Bruno, aí pela, pela contribuição. Cara, tem, tem muita, gente, muita gente bacana, né? Também tem o, o Juan Ramírez, né? É, que o pessoal chama de índio Ramírez e que chegou no Bahia ano passado né é, e o apelido justamente é relacionado pela pela descendência indígena dele né que vem vem por parte né? é, do avô paterno dele né é, e ele fala que assim fez questão de, de ser conhecido como índio Ramírez porque ele Nunca viu pai, então ele foi criado pelo avô, em homenagem ao avô que né, é de é, ascendência indígena, ele usa o nome de Índio Ramírez. É. Né? A galera que está acompanhando a gente aí, vão escrevendo,
0: vamos Isso. colocar aqui Olha, o Bruno, né, falando do próprio lateral índio, que jogou no Corinthians, né? é, também do Internacional, né? não me recordo agora também do zagueiro índio do Internacional, qual é, tribo, né descendência... É, você tem aí, olha só, o, o Thiago Frazão comentando, Índio e, e Iraquinã, ótimo e lateral, ótimo lateral, e atrelar de ônibus, exato, né? uma, uma boa lembrança aí. E eu mandar um abraço também para o Almir César Filho, é, que faz um, faz um, um programa maravilhoso, tá? pela Web Rádio Censura Livre, que é o Economia Fácil. Né? Um grande abraço para você, Almir. Ah, o... Jim já né, está comentando uma matéria, matéria, lindíssima, pela minha honra, de uma ex-aluna do Sino Médio Manuela Francis, Francisquini, bacana. Bom, é, vamos lá, o Cláudio, mais uma lembrança aí de, um, de algum jogador, né, que fez parte aí, fez sucesso ou não, né, no futebol brasileiro, né, que ser, se, se ser indígena é, é um ato de resistência no Brasil, né, ser indígena e jogador de futebol,
1: né, enfim na verdade eu poxa queria até sair um pouquinho do, do, do Brasil né e falar um pouco dos nossos dos nossos irmãos né que claro. que vieram jogar em tantos times brasileiros né Ayala Arce né se a gente vou recuar ainda mais no, no, no né? anos década de 70, década de, de 80, aí né? enfim é... Poxa! E também não deixar de homenagear, né, o grande Rincon né, que faleceu aí vítima de acidente, né? Aquela seleção colombiana, né, que tinha também vários jogadores, vários jogadores, né, de, de, de ascendência indígena, né, que que encantou o mundo lá, né? Enfim, entre eles Valderrama, né, com sua vasta vasta cabeleira que tinha por parte parte de mãe aí, ascendentes indígenas, né? Enfim. É, então tem muita gente, mas acaba, como se disse, né, ficando na questão folclórica, na questão né, da, da, da desvalorização, enfim, da do estereótipo e não porque de certa forma também não não há um, um projeto sério, investimento, né? A gente tem tanta ong aí para a questão educacional, social, talvez faltasse um projeto empresarial forte, né? Assim, é, por que, que não vai funcionar no um gavião? Né? Como o Dimos falou aí, né, que seria uma redenção da história do Brasil através do futebol. O empresário vai chegar lá e vai querer ganhar grana. Quando o cacique não cobra para o garoto treinar, ainda dá alojamento, dá comida para ele, ainda mantém o camarada ali, né, até que ele tenha condição de fazer o teste, isso é totalmente o avesso do que é propalado hoje, infelizmente, aqui né, nos grandes centros de futebol brasileiros, né, onde muitos... Meninos e meninas que estão entrando aí para as peneiras, para os testes, só conseguem fazê-lo mediante né, a indicação de um empresário ou de alguém que vá lá e à disposição para já assinar pré-contratos de favorecimento ali com um grupo, com um empresário, que, que vão encaminhá-los para, para clubes. E eu queria falar, na verdade, de ninguém conhecido. É, a gente está muito muito machista aqui. Essa não é a cara do, do Bola Viva. É né? uma pena a Duda não poder estar conosco hoje. Mandar um, um beijo para ela aí, por conta dos compromissos profissionais. Mas eu queria falar do, do Flamengo de São Pedro, que é um, que é um time né, feminino do interior do, do Rio Grande do Sul. E ele é um, um time, é claro, pequeno, né, com orçamento muito restrito e, e que abarca... Na verdade, é, ele tem sede em três municípios, né? o de Tenente Portela, Derrubadas e Três Passos, que está na região noroeste do, do estado, lá no Rio Grande do Sul, e ele não é um time exclusivo de, de indígenas, mas, mas entre as meninas que, que compõem né, as categorias do, do Flamengo de São Pedro... Né? o time contava com 62 mulheres no elenco, né, nas diferentes categorias, 12 delas são indígenas da reserva Guarita, né, onde vivem cerca de, de 7 mil indígenas da etnia Kayongang. É, não obstante, né, tem treinadores e membros da, da comissão técnica como o Sub-16, né, é, que é o, o Guilherme Pereira, não sei se continua aí o o preparador de goleiras que era o Henrique Sales que são também da é, descendentes indígenas tem tem muita agricultora, né assim tem tem meninas que são egressas aí da, das comunidades agricultoras aí na é, não latifundiárias da região então é um é um outro polo né bacana mas também muito pouco conhecido muito pouco muito pouco divulgado né que e disputou né o campeonato gaúcho pela primeira vez como convidado justamente né? uma matéria bacana que está disponível no no no, no UOL, né de Porto Alegre, lá assinada pelo pelo Marinho Saldanha, que a gente né, nunca vai vai deixar Uau. de de acreditar aí para as pessoas e assim você tem você tem exemplos né mas mas opa que bacana Adriano Cardoc está tá tá chegando aí né você você tem, tem exemplos aí tanto masculinos é, quanto femininos, mas infelizmente eles precisam crescer, né, tomar, tomar a vulta e adensar para que a gente tenha... Cara, o quão, o quão bacana... Né, nós tivemos discussão aqui no Bola Viva. É, se eu não me engano, o Adriano participou deste programa. Por que a seleção né, não, não contava mais com a simpatia da população, de maneira geral? Por que tinha um divórcio aí entre a, entre a seleção e o povo? Cara, o quão importante seria a gente ter na seleção brasileira masculina e feminina. É... Vamos citar os dois nomes aí assim, o né? um Neymar ou uma Marta que fossem oriundos aí egressos né, de, de de comunidades indígenas, né? assim, um, um grande um craque e uma craque de bola aí que que fossem egressos de comunidades indígenas, não? Né? É, o Paulinho, né? Como o Tiago está citando, né, cara? Mas é, o que a gente precisa ainda é ter, sei lá, é, aquele camarada, que, ou aquela menina que faça né, o garoto ou a garota pedir para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para o tio, para a tia, a camisa, né? E, e por mais que o Paulinho seja alguém, né? já consolidado com uma carreira de sucesso e fez muito aí também para divulgar a questão né, dessa diversidade e alteridade indígena no futebol. Eu acho que a gente ainda precisa é, de, de alguém né, que vista a 10 e seja o grande craque da seleção. Então, olha
0: só, antes de eu passar a bola aqui para o Adriano, ele chegou agora né, é, com a gente para agregar esse debate, né? da bancada. Boa noite, Adriano. Já vou passar a bola para você. É o cara, ó, veio aqui o um índio que jogou o Flamengo, o um, um ídolo da história do Flamengo, né? O um grande craque índio, é, que conquistou é, o histórico é, segundo tricampeonato estadual pelo Flamengo em 1953, 1954, 1955, né? Paraibano, é né, o índio é, Aloysio Francisco da Luz. É, jogou não só pelo Flamengo, mas pelo Corinthians, pelo Espanhol, o Lúcio de Évora, né? e também o São Joanense, e também o São Joanense, que fica localizado no São João da Madeira, tá, gente? Em Portugal, é o clube português. E também pela América. Né? É, mas vamos lá, vou passar a bola agora para você, Adriano. Como é que você vai, companheiro? Prazer imenso aqui estar com você, receber você nessa bancada mais uma vez. Né, um tema de extrema relevância e necessário
2: Boa noite Tunai, boa noite a todos e todas que nos acompanham é... atrasado mas cheguei né? estava no Rio Grande do Sul eu vi que vocês citaram aí o Rio Grande do Sul o pessoal gosta muito de futebol no Rio Grande do Sul é uma coisa impressionante e eu ouvindo aí o programa né, as coisas que vocês estão conversando eu visitei uma exposição no Museu de Antropologia do Rio Grande do Sul, que mostrava algumas comunidades né, indígenas é, lá do Rio Grande do Sul, e essas comunidades. alacaneca, a la caneca. <risos> é, essas comunidades é, sofrendo uma série de questões também sociais, né, é, de conseguir se manter dentro desse contexto social em que nós estamos, né. É, eu acho que é uma data principalmente a gente pensar é, que nós estamos num contexto de um governo que talvez tenha atentado mais contra os indígenas do que se a gente juntar todos os períodos anteriores aí, né, é, exceto a ditadura que é na ditadura tudo muito encoberto, mas houve, caí, acho que voltei, voltou, né, é, então, é, eu acho que é uma data para a gente refletir, a gente pensar a questão do nativo brasileiro dentro do futebol, mas principalmente dentro da sociedade, porque o futebol é um elemento da sociedade, né, portanto, quando nós pensamos o nativo dentro do futebol, nós
0: Vamos lá, agora acho que ele caiu mesmo, né? Voltei. Pronto, voltou.
1: Voltou.
2: A internet hoje está quebrando aqui. Voltamos, voltamos.
0: Voltamos, voltamos. Vamos lá.
2: Pronto, podem me ouvir? Sim, ouvimos, pode falar.
0: Bom, parece que ele está ouvindo atrasado a gente, Cláudio. Mas, enfim, vamos, vamos seguir. Bom, adriano agora acho que realmente caiu. Bom, é, o debate necessário que o Adriano estava comentando que você chegou a falar conosco no início do programa, né, Cláudio? Sobre é, esse atentado né, que sofrem os indígenas ao longo da história, desde, na verdade, desde 1500, né? Verdade seja dita. Eu vou colocar uma frase, uma... Uma... fazer uma a colocação do Thiago aqui, vou botar, botar uma colocação do Thiago, que a ideia do programa Bola Viva é justamente essa, né? estimular a pesquisa, o bom debate, né? é sair né, desse senso comum né, das estatísticas, da, do, dos numerólogos do futebol, né? o futebol não se resume só, gente, né? ao que a gente vê aí né, como é, o jogador fulano de tal fez três gols aí, em, seis gols em dois jogos, né? É, quantos pontos faltam para sair da zona de rebaixamento, né? Olha, é, o time é, X é, com, conseguiu aí superar o time Y né, no, no saldo de gols, né, foi o maior saldo de gols da história. Não se resume a só isso, não se resume a números, né? É, claro, é muito bom, muito interessante nós sabermos também, é, compreendermos os números do futebol, mas não se resume a isso. Vamos lá. Olha só, pesquisando, também descobri o time é, Rio IFC, é assim que se pronuncia, que é um time de futebol feminino de mulheres indígenas de Manaus. Interessantíssimo, Tiago, interessantíssimo. Né? Eu, boa noite para o Dinec, sempre acompanha a
1: gente. Né? É, Cláudio, vamos lá. Mais algum destaque nessa pauta? Então, vamos pegar a fala da Adriana aí, para ver se eles ainda volta. Rapaz, é impressionante né? a, gente, a gente pensar é... o quanto que a gente precisa avançar nessas pautas ainda, não só a partir do futebol, mas, sobretudo, na, na sociedade. Né? É... Por quê? O que a gente está tendo, na verdade, é, é um extermínio, um genocídio aí da, dos povos indígenas, né? da... da, da... Linguístico, cultural, né? A gente está perdendo grande parte aí da, dos nossos né, eh, povos oriundos, aí, originários da, da terra, cara, por conta de, de, de cobiça, aí, de exploração econômica, de minérios, enfim, de madeireiras, de, de, do agro, né? Que não tem nada de, de pop, né? Como o Adriano falava, e assim, você sempre teve ao longo da, da história do Brasil um triste, né? histórico de, de, de devastação, de destruição, de, de vilipêndio aos indígenas, mas isso se acentuou enormemente né? nesse, nesse atual desgoverno e a gente não, não pode calar, né? é, porque as oportunidades não são é, iguais e, e, de maneira geral, não é isso é uma coisa cruel. A gente podia pegar vários, vários eh, dados aqui, mas talvez um que, que cale, cale fundo, não o no nosso público, né, que, é, que é qualificado, também entende, mas pessoas aí né, que, que falam que isso é uma gripezinha, que é bobagem, que não. Né, nós temos mais de 650 mil pessoas mortas, né, vitimadas pela Covid, e esse número... Esse número, esse número entre os indígenas é absurdo, absurdo. É, é, é gravíssimo, né, cara? É, quando você olha, ele, ele é muito mais. Né, assim, o pessoal pode, pode ir no próprio, na própria página do, do, do Ministério da Saúde, né? Que não é hoje, infelizmente, né? não é das mais confiáveis, tanto que, que quem noticia isso né, diariamente é o, é o pool aí de, de empresas aí, né, da, da, da grande mídia. Mas é, é impressionante o, o número de... De, de, de mortes,
2: contaminações, né? assim,
1: não. Sim, contaminações, não? Sim, de, 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 não. De contaminações e, e mortes entre, entre os entre os indígenas, né? porque, assim, dado a, a diferença de, né, populacional atual entre os indígenas e... É, por exemplo, se você vai no, 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 no Poder 360, é, eles te falam que, que a mortalidade por Covid-19 entre, entre as populações indígenas é, é 16% maior né? do que na população não não indígena, né? É, a mortalidade seria isso, pegando ainda lá em 2020, tá? O número piorou de 991 por milhão, enquanto que enquanto que a mesma época, né, na, na população não indígena era de 852 por milhão. O que revela, né, assim, um enorme descaso, um enorme interesse do atual do atual governo em na medida do possível Quer dizer, desde governo, né? Libertou. Em exterminar, né? Parece que, que eles levaram a... a música do Caetano Veloso às avessas, né? O índio não descerá, não, né? Para eles, o índio vai sumir, né? Eles só mantiveram os versos que falam, né? Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos povos das flores de água límpida, né? É... Os caras querem mesmo, na medida do possível, acabar com a diversidade indígena.
0: É isso, Cláudio Márcio. Vamos lá, vou passar a bola novamente para o Adriano. Parece que ele voltou aqui. Né? É, nós concluímos, concluímos com a permissão e sem permissão do Adriano a sua linha de raciocínio. Adriano, vamos lá. Passei a bola para você de novo.
2: tuna era isso que eu estava dizendo. Então, entrando aí nesses méritos de dados, né? É, é, então, onde você vai no Brasil que há comunidade indígena a risco, né e hoje eu tava olhando na internet eu não tenho coragem de comemorar dia do índio, né porque havia uma discussão na internet hoje que o, o Daniel Munducuru, que é, fez uma reclamação a respeito do termo índio, né que é um termo que ele tra que traz o preconceito tal e aí, aquela caterva de sempre brigando pelo direito de chamar o índio de índio, né, é, fazendo essa argumentação. Então é assim, é, é, não se quer dar nem às pessoas o direito de dizer como elas querem ser chamadas, né? Então é, durante muito tempo elas foram chamadas do que achavam que elas tinham que ser e aí quando elas tentam reivindicar a identidade ainda se briga, né? Agora usando as redes sociais, né? Que é o escudo do covarde para poder dizer que é, ah, é aquela mesma coisa, sabe? É, ah, está chato, não pode mais brincar com nada tal. Então agora é a mesma história. Não, a vida inteira eu chamei de índio. Por que, que agora eu tenho que chamar de indígena? Parece que vai cair a, a língua de quem usar três ou quatro sílabas a mais apenas para respeitar a forma com que esse indígena vai ser, vai ser chamado, né? Então, é assim, é, e a, eu estava conversando com uma pessoa, nós temos o hábito de falar índio mesmo, e é um hábito que nós vamos desconstruindo, né? E quando a gente fala índio, a gente não está falando a questão do índio é, pejorativamente, nós vamos aos poucos transformar essa fala. Agora, o que eu achei interessante foi isso, né? A caterva brigando, pelo direito de continuar chamando do que o índio não quer que chame. Porque bastou né, o, o nativo falar: Eu não quero que, que me chame de índio, né? É, eu quero que me chame de indígena, e aí os caras foram para a rede social dizer que tá chato. É lógico, que isso não, não, não podia vir menos, né, do que com umas é, elaborações históricas de que os bandeirantes construíram o um país, né? E toda aquela balela que vem atiracolo, né? Nessa, nessas falas, né? Então, é, eu estou falando isso por quê? Porque hoje me perguntaram, falar índio é errado? Eu falei assim, não é errado, a gente fala há muito tempo. Agora, se a gente perguntar para eles o que, que eles vão dizer? Eles vão dizer que eles preferem que chame de outra forma? Então vamos tentar nos adequar ao que eles, ao que eles falam. É lugar de fala, direito e por aí vai. né? Então, que nós possamos lhes permitir o acesso em todos os lugares, seja isso com o direito de morar né, na beira do rio Seja isso com o direito De, é, de jogar futebol na aldeia Porque tem uns que estavam falando né, Que é a coisa mais absurda né, Que ah, eles querem ser tratados como indígenas E querem jogar futebol Como se isso não tivesse, se o futebol não tivesse sido começado Também lá com os nativos De uma outra civilização Asteca que jogavam com uma bola de borracha Com um quadril sabe Então é assim é, Vem toda uma ignorância Para se manter sempre o estado de barbárie que é o estado de submissão do outro, né? Então, é, assim, eu queria apenas comentar nesse sentido, né? Vocês já citaram aí jogadores, né? O, o Cláudio falou da liga, é, 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 do, do time, né? Aí dos indígenas, e eles amam o futebol, gente, porque essa disputa é, é a essência deles. Eles têm vários outros jogos e competições em que um disputa com o outro. Não seria diferente com o futebol, né? Só que aí, com a diferença que são vários contra vários. Né? Normalmente eles fazem disputas com os guerreiros mais fortes um contra o outro. Então é, é isso, né? essa, essa junção aí, é, é, cultural que, que tem que ser pensada. Né? E vamos deixar com que eles definam como é que eles querem ser tratados. Né? É, eu, eu
0: acho que isso é uma é uma questão que eu sempre é, ensino para os meus alunos, né? é, Ao sair da zona de conforto, né? O cara não existe mais o mimimi, né? é, Não se deixe levar por isso, por isso, porque é algo tosco, é algo repugnante, né? o discurso do mimimi. Né? Tem argumentos, tem leituras, tem sabedoria, sabe, conhecimento. Aprenda a se readaptar ao mundo que a gente vive hoje que não é um dos melhores, mas que é, tenta, né, com um, pessoas como vocês, sabem, é, desconstruí-lo. Né? Eu estava conversando até é, faz vezes essa abordagem do, do início do nosso programa, tá? A minha irmã que é professora na luta do magistério como eu, né? A, 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 a imposição de algumas escolas, né, brasileiras, tá? A, a a falsa propagação da cultura indígena, porque não existe hoje é, ensino, né? digamos que dentro das... da maioria das escolas dos ensino, tanto no ensino privado, quanto no, no ensino público, com relação à cultura indígena. Você tem, é claro, né? o, os, o plano nacional de educação, você tem as políticas públicas, certo? Mas você não tem uma política efetiva, como disse muito bem o Cláudio, né? é uma seriedade nos trabalhos, não por conta, é claro, né? do, do corpo docente, né? mas... É, é, você não tem tá, você não tem muita uma galera comprometida como deveria tá com relação a essa temática esse é o meu ponto de vista né aí você acaba né fazendo com que a criança coloque aquela fantasia ridícula né fazendo com que o índio se torne, seja uma coisa só né é, todos acabam é, disseminando que o índio fale, todas as tribos falem a mesma língua né tem os mesmos costumes né que assim é surreal né cara assim é é, é algo que Olha, o, o, parece que isso está se retrocedendo. O que eu vi hoje né, na internet, nas redes sociais, de crianças vestidas né, como índios americanos, que parecia que estavam sendo, estavam sendo fantasiadas para, olha, sequestrar os pais. Né? E, parece, não sei se vocês já viram aquele filme da família Adams, né? que tem aquela cena dos indígenas. Olha, é uma coisa patética, assim, patética. Né? Parece que eu estou vivendo nos anos 80, nos anos 80, onde a criança ficava, tirava aquela fotinha de índio, né, americano, ou seja, martelinho, né, uma coisa abominável, mas é, a gente está aqui para discutir, para debater, deixa eu só fazer, vou colocar um comentário aqui, Cláudio, do Bruno, né, fora do futebol recentemente um time da NFL mudou de nome, pois o nome utilizado por anos é um termo preconceituoso contra os nativos dos Estados Unidos, o Redskins, muito bem lembrado, agora trocou de nome escudo para Commanders né? é, e também concordando com a fala aí do Adriano provavelmente, exatamente nesta linha que o Adriano está falando, depois de muita luta conseguiram que o time mudasse de nome, bom,
1: fala Cláudio Márcio, vamos lá para uma hora de programa é, vamos caminhar para o fim, né cara, eu estava esquecendo né assim, ia, ia ser um lapso imperdoável né para a nossa arquibancada, para a nossa audiência os amigos que nos ouvem, cara, poxa eu ia... Foi inclusive matéria, né, cara, no, no, no Esporte Espetacular aí, cara, no, em setembro do ano passado, o Vasco contratou um, um meia, né, que assinou o primeiro contrato profissional dele ano passado, Sim. que é o, é o an Lucas, né, cara, da, da, da etnia, oh, meu Deus, me puxa vida. Sei que ele hoje está no, no, no sub-20 do Vasco, né, assinou o primeiro contrato... o primeiro contrato profissional, né? E e agora ele, poxa. Ah, perdão. Aqui eu tô anotei aqui, mas na é, ele é da o pai, né? Seu, seu Clécio, que foi o, o grande incentivador, ele chegou a atuar pelo Primavera aí, né? Adriana pode até falar maior, melhor, não maior do interior de São Paulo quando chamou a atenção e o Vasco e o Vasco contratou. Ele ainda é desconhecido aí para a maioria, cara, mas lá em Pernambuco, né, que a, 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 o povo dele das tá margens lá do São Francisco, ele hoje, né, assim, é um é um popstar, né? Ele é da da ele é indígena da etnia Pancararus e virou atração, né, lá na na, na comunidade dele por, por, por ter esse destaque, por ter aparecido na na TV, né, levando o nome aí na né? é indígena e, e agregado ao futebol que eles tanto amam né como como Adriano salientou. né sim acho que a gente precisa né de, de, de mais destaque mesmo de mais abertura e de romper com esses estigmas aí né essas discussões que são inaceitáveis né de é o cara que quer continuar chamando o indígena de índio né Adriano é o cara que quer ir para o estádio e achar que que pode chamar o o jogador ou a jogadora negra, né, de crioulo ou de macaco, que é inaceitável esse tipo de. Ah, mas eu sempre fiz isso. Fez companheiro, fez companheira, não dá para fazer mais, né? Isso é inadmissível. A gente tem que, tem que respeitar. Ah, mas eu vou para o futebol para extravasar. Pô, cara, se você quer xingar, se quer ofender, se tranca no banheiro, né? Xinga quem você quiser, não as outras pessoas ali que têm que ser respeitadas. Aquela, aquele papo
0: do, do meu sangue italiano, né? Às vezes afloresce, né? Enfim, é justificar a barbárie através do discurso odioso, né, cara? Da falta de educação. Bom, e é, nós cometemos, eu é, quero até pedir desculpas né, às pessoas que estão nos acompanhando. Na nossa propaganda, nossa imagem, né, isso foi um erro meu, eu faço essa autocrítica aqui, né? Dia do índio, né? É, seria o um correto, de fato, Adriano. Você lembrou muito bem, e eu fiz aqui essa retificação do, na, da nossa, no, na, do, na descrição do programa, é diversidade indígena. Dia da diversidade indígena. Eu prefiro até comentar, tá? se me permitem, por favor, os indígenas, na as tribos que estão na luta e os movimentos sociais, dia da resistência indígena, porque é, há 1.500 anos, ou mais, ou mais, estão aí sempre na resistência e vamos lá vamos se despedir gente uma hora e seis minutos foi ótimo foi prazeroso né e a galera ó que tiver aí uma dica bibliografia né é, filmes documentários sobre movimentos indígenas relacionados a futebol ou não mandem para a gente para a gente poder divulgar durante a semana né porque o canal Bola Viva ele tem aí esse comprometimento né é, aqui futebol a, sim se discute né mas além do senso comum, né, conforme nós já lançamos é,
1: de falar. Cláudio, fala. Não, eu só esqueci de falar naquela... Né, Desculpa, a gente falou do Cauã, né, cara? Outra coisa, olha assim, essa questão da consciência mesmo, do compromisso com o povo. Durante a pandemia, ele passou na aldeia, foi, foi liberado e ficou com né, o com pancararu lá no São Francisco e depois, depois voltou, né? Então, pô, assim, o garoto que vença, né, cara, que, que que consiga ir longe, que que se torne alguém grande aí para levar o nome né, da, da dos povos indígenas aí para o futebol está precisando, né? Exato. Então vou pedir para a galera, né, é, que continue por favor continue
0: colaborando aí com a web rádio censura livre, né, manutenção aí da nossa rádio, né, que que é a nossa grande parceira, que continue proporcionando aí programas é, como Faixa Livre, como Economia Fácil, como Canal Bola Viva, né? com conteúdos é, maravilhosos, progressistas, né? que informam de verdade, né? que têm comprometimento com a informação né? com a, e também com a diversidade. Através da, da, do Apoia-se, né? da rede de apoiadores, apoia .se cl Web Rádio, né? Tá lá na descrição do nosso programa, na descrição do canal, e também nós divulgamos sempre aí nas, nas nossas redes sociais. Curtam, comentam, compartilham, sigam a gente, né? Cliquem lá na notificação. Eu detesto pedir isso, mas é necessário para que a gente possa ter aí o nosso programa divulgado, compartilhe aí também. É, bom, me despeço, né? Gente, se faltou alguma coisa, peço desculpas, mas a nossa intenção hoje, o nosso compromisso... Foi debater aí a questão indígena, né? Fazer um debate relacionado ao futebol, né? E é para isso que a gente está aqui. Né? Quero agradecer a todos que nos assistiram, que vão nos assistir. Né? Nós assistiram através desse videocast e que vamos assistir através dos agregadores de podcast como o Spotify também do Deezer. Né? É, Cláudio Márcio, grande abraço para você. Né? O que, que você indica
1: para a gente aí como é, uma dica cultural? Então, hoje, infelizmente, eu não vou poder mostrar, mas também, como você bem salientou, muitos nos ouvem né, e não, não veem, nesse, nesse dia né, da diversidade indígena, eu acho que a dica não podia ser outra que o amante do futebol uruguaio, Eduardo Galeano, com o clássico As Veias Abertas da América Latina. Né? Então, a dica hoje é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, né? que acho que é um livro importante... Ser lido, relido, porque a gente precisa avançar muito nessas questões. Então, né, mandar um beijo aí para você, para o Adriano, para a Duda, que hoje não pode estar aqui, né? Um abraço também para o nosso companheiro David, que andou ausente, né? Não sei se ele. Enfim, já conseguiu resolver os problemas. E para todas, todos e todos que nos, que nos ouvem, que nos veem aí, né? Um forte e fraterno abraço aí, né? Saudações libertárias, paz e bem. Vamos nessa Adriano, né? É, que chegou né, na hora
0: H aí no nosso programa, companheiro, companheiro né? O que sempre, sempre agrega aí, agrega aí. um pouquinho aí, Adriano, Adriano. Adriano, o seu fone, o seu som. Aí, agora sim, vamos lá. É, que sempre agrega aí com bons debates, bom conhecimento. Adriano que faz, administra uma página, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, que é o futebol fenômeno social. A galera lá ó, pode pedir para entrar no grupo, pode pedir, segue a página lá no Instagram para proporcionar bons debates lá, né? É, futebol, como deve ser discutido. Adriano, abraço fraterno para ti. Né? Muito obrigado por estar conosco e mais uma noite.
2: Bom, obrigado, Tonai. Desculpa ter entrado aí ao longo da, da transmissão. O final de semana foi corrida com vários eventos acontecendo. Enfim, é, a gente vai tentando administrar, e eu só queria mais uma vez reforçar isso, é, se, se a gente usou durante essa, essa transmissão, ou como você falou também na chamada do programa, o termo índio, nós usamos é, pelo hábito, e nós usamos é, sem a, a, a pretensão né, de querer reforçar nada, nós estamos em desconstrução, o ser humano hoje, ele, ele precisa é, aceitar a desconstrução como o natural, né? Então, é, vamos, vamos fazer isso, né? Até que a gente consiga é, de, vencer toda uma vida de construção de um termo em nossa cabeça. A gente vai falar bastante também, né? Eu falei várias vezes esse final de semana e hoje falei também. Então, é, nós temos consciência e as, nós é, soltamos o termo por força do hábito. Mas, com o tempo, nós vamos destruir com a forma correta, né? Então, isso serve para todos, né? E, e há uma diferença quando a gente fala por força do hábito e, e sabe que tem que desconstruir. E a outra coisa é quando a gente quer brigar para manter do jeito que era, o tradicional e não sei o quê, sabe? Essa coisa... É piegas, né? Essa essa balela, né? Então, eu quero agradecer e eu quero recomendar quem tiver a oportunidade de ver aqui em São Paulo a exposição do Sebastião Salgado da Amazônia que está no Sesc Pompeia é simplesmente uma imersão, assim é difícil eu explicar para vocês o que é. Se vocês puderem buscar na internet, saber um pouco, eu espero que essa exposição vá para o Rio, e espero que seja contemplada em outros estados, por outros lugares, além do SESC, mas essa exposição, ela deixa muito claro o que é, na sua riqueza, o povo amazônico, é, aí, é, falando das etnias, e o risco iminente que esse povo está sofrendo, né, e tem também o clássico livro A Queda do Céu, né, daquele etnólogo Bruce Albert... com o Davi Kopenawa... que é o xamã Yanomami... que fala do povo dele... E, ao mesmo tempo... É, ele faz uma imersão do olhar xamânico... Né, de, do olhar mágico... do indígena... mágico no sentido espiritual... da sociedade... e, e ele faz tantas previsões... É, de, um sonho de, um, de uma luta que que possa ser vencida, como também aquilo que está se perdendo, né, então eu acho que essas sugestões ficam aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais né? e compreender é, o que é necessário fazer, eu, eu não quero nem pensar outras per perspectivas, em relação aos indígenas, nós precisamos saber o que é necessário fazer um abraço Bom, é isso,
0: é isso. valeu grande Adriano, valeu Cláudio, é, vamos lá vamos é... Despedir, beijo grande para todos vocês. Valeu, muito obrigado. Novamente dizendo, foi um grande aprendizado tanto com nossa arquibancada, na nossa plateia, enfim, que nos assistiu como como, como vocês, Cláudio Adriano. Valeu, valeu.
2: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.